0: 네 여러분 안녕하십니까 아나운서 강승화입니다 아, 오승원 아나운서의 개인적인 사정으로 이번 주말 제가 대신 진행을 하게 됐습니다 자 리듬체조 요정이죠 손현재 선수 올시즌 두번째 월드컵에서 후프와 볼 모두 무난히 종목별 결선에 진출했습니다 서현재 선수는 루마니아 부쿠레시티에서 열린 월드컵 대회 종목별 예선에서 후프는 3위, 볼은 5위를 기록했습니다 지난주 리스본 월드컵에서 후프 종목 은메달을 차지한 데 이어 오늘 밤 리본과 곤봉 종목 예선에 나서게 됩니다 전 종목 결선 진출과 함께 점수 3위까지 주어지는 시즌 첫 개인종합 입상에 도전하게 되는데요. 우리 손현재 선수의 선전을 기대해 봅니다. 자, 토요일에 함께하는 스포츠 스포츠. 먼저 프로야구 열기부터 느껴보겠습니다. 이데일리 박은별 기자와 함께합니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 박은별입니다.
0: 네, 아 오늘 참 아쉬운 게비 때문에 두 경기나 취소됐습니다.
1: 네. 오늘 그 남부지방 쪽에 비가 많이 와서 경기 두개가취소가 됐는데요. 네. 어, 사직 두산 롯데전 그리고 마산 한화 NC전이 비로 열리지 못했습니다.
0: 네.
2: 어,
1: 서울에도 비가 좀 많이 온 편이었는데 뭐 경기는 무의 없이 끝까지 진행이 됐습니다. 네,
0: 그 요즘에 기아가 잘 나가고 있어요. 팬들의 관심이 참 많은데 오늘 기아가 신생팀인 KT를 상대로 5연승을 거뒀습니다.
1: 네. 어 오늘 또이 KT 첫 승의 희망은 이루지지 못했죠. 네. 어, KT는 6연패에 빠졌는데요. 어 기아가 어제 이어서 오늘 또 10대 2로 크게 이겼습니다. 음, 1회부터 이 KT 쪽에 수비 실책이 참 많았고요. 네. 어 블랙으로 나간 주자가 뭐 폭주 실책이 연이어지면서 홈까지 밟아서 첫 득점을 잃었고요. 그 뒤에 기아가 계속해서 추가 득점을 냈고 또 9회에는 5점을 뽑으면서 승부의 마침표를 찍었습니다.
0: 자, 우리 그 기아의 주장, 이범호 선수가 두 점짜리 홈런을 터뜨렸네요.
1: 네, 오늘 홈런이 두 개가 나왔습니다. 네. 어, 1대 0으로 앞선 3회 초에, 어, 선발 시스코를 상대로, 어, 중견수 뒤로 넘어가는 트럼프를 기록했고요. 또, 비기닝을 만든 부회에는 이성민 선수를 상대로, 뭐, 이번엔 말루포를 쳤습니다. 네. 뭐 정말 대단한데 이호 선수 이번이 시즌 세 번째 홈런이었거든요. 단박에 네. 홈런 공동 1위로 올라섰습니다. 기아 입장에서는 최희섭 선수도 지금까지 3홈런을 기록 중이고 네. 이호 선수까지 홈런 포가 계속해서 연이어 터져 나오면서 좀 홈런 포로 공격에 활로를 채고 있는 모습입니다. 네.
0: 팀 중심 거포 두 명이 살아나니까 팀 전체가 살아나네요. 네. 반면에 그 KT 같은 경우는 아, 실책이 좀 많았어요.
1: 오늘 KT가 17점을 했는데요. 네. 자작점은 8점밖에 되지 않았어요. 오늘 실책이 무려 4개나 나온 경기였는데 요 실책이 어 초반부터 점수까지 연결되면서 정말 어려운 경기를 했습니다. 네. 1위부터 난리가 아니었는데요. 네. <웃음> 1일 4 1루에서 그 나가 있는 주자를 투수가 견제로 잡나 싶더니 합산하는 과정에서 일루스 조준근의 송구 실책이 나왔고요. 네. 또그 다음 필자석에서는또 나라 상태에서 포수 송구 실책이 나왔고 지금 실책은 사수들 사이에서는 좀 전염된다는 말을 하긴 하는데 네. 오늘 경기가 딱 그랬습니다. 그 다음에 또 나지원... 사꾸는 수비 잘한다는 그3루수 마르테 선수가 더듬었고 네. 또 투수까지 뭐 흔들리는 결과가 나왔습니다. 아, 네. 또구회 대량 실점으로 연결될 때도 3루수 실책이 또 나왔었거든요. 네. 좀 수비 쪽에서는 좀 세밀한 부분에서는 여전히 많이 아쉬움이 남는 케이스입니다
0: 네. 그 조금 전에 끝난 SK와 넥센의 시즌 2차전. 어, SK가 큰 점수차로 어, 드디어 시즌 첫 승을 거뒀습니다.
1: 네, 어제 넥센이 SK를 14대 3으로 크게 이겼는데요. 네. 오늘은... 또 정반대의 양상이 됐습니다. SK 방망이가 고민이던 방망이가 터진 날이었는데 그러네요. 10대 4로 이기면서 네. 어 패배를 들갚았습니다. 네. 어, 1회, 5회 두 번의 대량 득점이 있었는데요. 1회부터 SK 타선에서 어, 큼지막한 홈런이 터졌습니다. 박정권 선수가 한현이를 상대로 어, 3점 홈만을 때려내면서 기선을 완전히 제압했고 네. 또 5회에도 어, 대거 득점을 성공하면서 뭐 여유있게 승리를 했습니다.
0: 네, 어, LG와 삼성 경기를 한번 볼까요? LG가 전날에 패배를 서력했네요.
1: 네 오늘 사실 선발 맞대결에서는 삼성의 우세로 점쳤거든요. 네. 삼성의 일선발 피가로를 내세웠고, 피가로? 그리고 LG는 네 그리고 LG는 유망주 인지섭을 내세웠는데 아, 네. 진짜 야구는 모른다는 말이 딱 그렇더라고요. 오늘. 네. 그 선발 매치업의 우세 속에서도 LG가 이겼습니다. 네. 어, 3회에 테이블 세까진에서 해결사 역할까지 해준 덕분이었는데요. 네. 오지환 선수와 정성훈 선수가 연속 적식타로 첫 득점을 올렸고 네. 또 3회에는 뭐 김용희, 양석환, 유강남으로 이어지는 이 젊은 선수들이 연속 안타를 때려내면서 추가점을 냈습니다. LG 마무리 봉중호 선수가 9회 초에 네. 어, 최용훈 선수에게 트럼프를 얻어 맞으면서 네. 한점차까지 쫓겼는데 뭐 다행히 더 이상 실점 없이 막아내면서 승리를 할수 있었습니다.
0: 네. 아, 아무래도 LG 선발 임지섭 선수 이야기를 안 해볼 수가 없겠는데, 이 선수 스무 살이에요, 올해. 근데 7위는 동안 오늘 노이트 노런을 기록했네요.
1: 네, 양상문 감독이 참 애정을 갖고 지켜본 선수였는데요. 네. 오늘 7회까지 안타 없이 사사구만 여섯 개를 어, 내주고 있었거든요. 그래서 네. 내심, 노이트 노런까지 기대해 봤는데, 네. 8회에 교체되면서 어, 대기록을 달성하지 못했습니다. 네. 삼성이 약한 차선이 아니거든요. 승타율도 그렇죠. 거의 3말로 지금 2위에 올라 있는데 그래서 인지석 선수의 이 호투가 충분히 의미가 있었다고 봅니다. 네. 삼성으로서는 오늘 거의 뭐 로이트 패배를 당할 뻔했어요. 최영우 선수가 기록을, 살렸죠. 네. 예. 네, 제가 오늘 기록을 찾아보니까 네. 1989년 이후에 거의 네. 60, 26년 만에 아. 이무한타 경기를 할 뻔했는데 네. 어, 최영우 선수가 9회 <웃음> 네. 첫 안타를 때려내면서 독수명예는 네. 그 피해간 것 같습니다.
0: 봉중근 선수가 세이브를 기록하긴 했지만 조금 부끄러울 수도 있겠네요. 자 이번에는 해외 선수들 소식 한번 살펴보겠습니다. 미국 메이저리그 피츠버그의 강정호 선수 시범경기에 교체 출전해서 안타를 기록했습니다.
1: 네, 오늘 드디어 타율 2할 때 복귀를 했는데요. 오늘 필라델피아와 경기가 있었죠? 네. 어, 7회 대수비로 먼저 출전을 했어요. 3루스로 나섰는데, 8회 4대4 동점에서 터차자로 나서서 2루타를 때려냈고, 네. 또 득점까지 올렸습니다. 그래서 이게 좀 내심, 결승 득점이 되나 싶었는데, 어, 피스버그가 마지막에 또 역전을 허용하면서, 어, 패했습니다. 네. 그래도 강정호 선수가 좀 시즌을 앞두고, 경기 막판에 페이스가 올라오고 있다는 점이 고무적인데요. 네. 타율도 2알로 끌어올렸고요. 또 안타 9개 중에서 장타가 6개나 돼요. 그래서 네. 올시즌좀 장타력 부분에서는 기대해볼 만하지 않을까 싶습니다.
0: 뭐 잘할 할, 할 걸로 기대하고 있습니다. 예. 그 미국 프로야구 텍사스 레인저스의 출신수 선수 올 시즌 처음 출전한 홈 시범 경기에서 볼넷을 기록했네요.
1: 네. 어, 텍사스가 계속 이 스프링 캠프진 애리조나주에서 시험 경기를 치르다가 오늘 처음으로 홈 경기를 치렀는데요. 최험 네. 선수가 뭐 그렇다 할 결과는 내지 못했습니다. 1타수 무한타 네. 어, 5회 볼렛 1개를 얻어낸 게 네. 어, 전부였습니다. 승용 타율이 아직 이랄 6푼 7리밖에 안 돼요. 아직은 좀 좋지 못한 모습입니다.
0: 네, 추신수 선수의 친구죠. 일본 프로야구 소프트뱅크 호크스의 이대호 선수도 오늘은 득점을 올리지 못했어요.
1: 네. 오늘 세이브 라이온스와 경기가 있었는데요. 5번 타자 1루스로 출전해서 또 4타수 무한타로 침묵을 했습니다. 네. 어제 1안타를 기록해서 좀그 상승을 이어가나 싶었는데 오늘 경기에서 좀그 흐름이 끊겨서 좀 아쉽고요. 어, 특히 7회 무사 1, 3루 찬스에서 삼진으로좀 어, 물러난 게좀 아쉬웠습니다. 네. 타율은 1할 7푼 9리로 떨어졌습니다.
0: 자, 마지막으로 프로야구 KBO 리그 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
1: 네, 내일 매첩업은 오늘 말씀드린 것과 똑같고요. 어 제일 재밌는 경기는 사주 경기가 되지 않을까 싶은데요. 네. 어 두산하고 롯데전인데. 네. 어이 FA로 어, 롯데에서 두산으로 이적한 장원준 선수가 처음으로 이친척팀과 맞붙는 경기거든요. 그렇군요. 그래서 재밌을 것 같고 네. 또 수원에서도 어, KT와 기아 경기가 있는데 네. 어, 선발 싸움에서는 또 KT가 좀 우세가 점쳐져요. 네. KT에서는 옥스프링이 나오고 기아에서는 문경찬 선수가 나오는데 네. 옥스프링이 좀 기록적인 면에서는 워낙 좋아서 KT의 스등도좀 내심 기대해봐도 괜찮지 않을까 싶습니다.
0: 내일 그 장원준 선수의 맞대결 투수는 누군가요?
1: 아, 송소윤 선수입니다.
0: 아, 또두 네. 선수가 붙게 되네요. 네, 오늘 소식 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 네,
0: 지금까지 국내외 야구 소식 이대일리 박은별 기자였습니다. 자, 이어서 국내외 축구 소식 살펴보겠습니다. 베스트 11 손병하 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 지난 주말 A매치 기간으로 잠시 숨고르게 나섰던 K리그 재개됐습니다. 흥미로운 일들이 많이 있었어요.
3: 네, 이 지난주 국제축구연맹 f 파가 정한 A매치 주간으로 경기 없이 휴식을 취했던 캐리그 클래식이 네. 오늘 전국 4개 경기장에서 재개됐습니다캐리그 클래식은 지난 한 주를 신 탓인지 박진간 넘치는 경기가 많았는데요. 특히 흥미로운 일이 많이 일어나 팬들의 시선을 집중시켰습니다. 먼저 서울 월드컵 경기장에서는 박주영 선수가 약 7년 만에 캐리그 복귀전을 치렀고요. 최영수 서울감독은 최단 경기 100승 고지를 밟았습니다. 그리고 성남의 김두현 선수는 생애 첫 번째 헤트트릭을 터뜨리며 비상했습니다.
0: 네, 아무래도 그 서울 경기 안 짚어볼 수가 없겠는데 서울과 제주의 경기에서 박주영 선수가 복귀를 했습니다. 큰 관심을 끌었습니다.
3: 네. 2008년 8월을 끝으로 유럽에 진출했던 박주영 선수 약 7년간의 긴 해외 생활을 마치고 지난달 캐리그 클래식 서울에 입단했는데요. 박주영 선수가 과연 언제 복귀전을 치를지에 팬들의 관심이 집중됐습니다. 박주영 선수 지난달부터 꾸준히 서울 훈련에 동참하면서 경기 출전 준비를 마쳤지만 국제 이적 동의서가 도착하지 않아 선수 등록을 못하고 있었습니다. 그런데 지난 2일 목요일인 2일 저녁에 피파로부터 국제 이적 동의서가 발급됐고요. 곧바로 한국프로축구연맹에 선수 등록을 마치면서 오늘 열린 제주전에 출전할 수 있었습니다. 자
0: 박주영 선수 오늘 제주전 출전으로 아, 정확히 2,409일 만에 K리그 무대를 밟았는데 어땠나요?
3: 네 박주영 선수 지난 2008년 8월 30일 K리그 경기를 치르고 프랑스로 떠났죠. 네. 그렇기 때문에 오늘 제주전이 말씀하신 대로 2,409일 만에 복귀전이었습니다. 네. 이약 7년이란 긴 공백이 있었음에도 불구하고 뭐 크게 어색하지 않았고요. 그라운드 열심히 누비며 후반 45분 정도를 소화했습니다. 박주영 선수 제주전에서 후반 시작과 동시에 교체 투입돼 서울 최전망 공격수 역할을 수행했는데 아직 컨디션이 정상으로 회복되지 않아 조금 불안한 감도 있었지만 전체적으로 활발하고 창의적인 움직임도 좀 보이면서 앞으로에 대한 기대감을 키웠습니다.
0: 그 박주영 선수가 경기 후에 인터뷰에서 10년 전 신인으로 프로에 데뷔할 때와 같은 기분이었다고 라 말했는데 아무래도 K리그 경기를 오랜만에 치는 거라서 조금 긴장을 많이 했나 봅니다. 네.
3: 그런 것 같습니다. 네. 박주영 선수 경기가 끝나는 기자회견에서 2005년 프로에서 데뷔전을 칠 때와 같은 느낌이었다. 이렇게 소감 밝혔는데요. 오랜만에 치른 K리그 경기라 선수 본인도 조금 긴장했던 것 같습니다. 네. 이 예, 박주영 선수 오늘 경기 후에 현재 자신의 몸 상태가 70% 수준이라면서 빠른 시일 내 정상 컨디션으로 회복해서 앞으로 더 좋은 모습 보이겠다고 다짐했습니다.
0: 어, 박주영 선수가 후반에 활약한 서울이 제주를 꺾고 시즌 첫 승을 달성했는데 아, 이 경기 승리로 최용수 서울감독 개인통산 백승고지를 밟았습니다.
3: 네 맞습니다. 오늘 경기 서울이 제주를 1대0으로 꺾었는데요. 서울 2승리로 올시즌 캐리그 클래식 첫 승을 달성하는 것과 동시에 최용수 감독의 개인통산 백승이라는 겹경사를 누렸습니다. 최감독은 2011년 지휘봉을 잡은 뒤 오늘까지 K리그와 f c 챔피언스 리그 등을 더해 꼭 100승을 달성했는데요. 이는 K리그 역대 최단 경기 100승이자 최연소 감독 100승 기록입니다. 네. 최감독 경기 후에 100승은 중요하지 않다. 중요한 건 101승을 빨리 거두는 일이다. 이렇게 말했는데 기록보단 다음 경기 승리에 집중하겠다는 뜻을 전했습니다. 네.
0: 어, 이번 시즌을 앞두고 수원에서 성남으로 이적한 김두현 선수 어, 개인 통산 첫 번째 헤트트릭을 기록했네요.
3: 네. 수원에서 성남으로 이적해 새로운 도전 중인 김두현 선수가 개인 첫 번째 헤트트릭을 기록하면서 웃었습니다. 네. 김두현 선수 오늘 오후 4시 대전 월드컵 경기장에서 열린 대전전에서 혼자 3골을 터뜨리면서 팀의 4대1 승리를 이끌었습니다. 김지현 선수는 전반 17분 그리고 후반 13분 마지막으로 후반 15분 잇따라 골을 넣으면서 이, 개인 통산 첫 번째 트트릭이자 캐리그동산 145번째 트트릭의 주인공이 됐습니다.
0: 네. 수원과 전주 경기는 어떻게 됐나요?
3: 네. 오늘 오후 2시 수원 월드컵 경기장에서 열린 수원과 부산 경기는 염기훈 선수가 맹활약한 수원이 부산을 2대1로 꺾었습니다. 네. 이 염기훈 선수 올 시즌 개막 직후부터 계속 좋은 모습 보이고 있는데 오늘 경기에서도 도움 한계를 기록하며 팀의 승리를 배달했습니다. 전주 월드컵 경기장에서 열린 경기에서는 전북이 포항을 1대0으로 이겼습니다. 전북은 0대0이던 후반 26분 이동국 선수의 크로스를 에두 선수가 헤딩골 연결하며 승리했는데요. 이로써 올 시즌 4경기에서 3승 1무 승점 10점을 기록한 전북은 리그 선두로 올라섰습니다.
0: 내일도 K리그 경기들이 열리죠?
3: 네. 내일은 1부 리그인 K리그 클래식과 2부 리그인 K리그 챌린지 각각 두 경기씩 열립니다. 먼저 내일 오후 2시 울산 문수경기장에서는 윤정환 감독이 이끄는 울산과 남길 감독이 이끄는 광주가 만나 올 시즌 초반 돌풍의 힘이 누가 더 센지 겨룹니다 이 오후 4시에는 광양에서 전남과 인천이 일전을 펼칩니다. 체리그 챌린지 경기도 내일 오후 2시와 4시에 열리는데요. 오후 2시에는 충주와 수, 수원FC가 이 오후 4시에는 경남과 상주가 경기합니다.
0: 네, 아, 오늘 소식 고맙습니다. 네 고맙습니다. 네 지금까지 국내외 축구 소식 베스트 일레븐 손병화 기자가 정리해줬습니다.
1: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 자, 이어서 프로농구 소식 정리해 보겠습니다. 월간 루키의 조현일 기자와 함께 합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 오늘 챔피언 결정전 4차전. 아, 드디어, 이제 챔피언이 탄생했는데, 모비스가 동부를 꼽고 3년 연속 정상을 차지했습니다.
4: 네, 모비스가 KBL 최초로 3시즌 연속 챔피언에 등극했습니다. 네. 아 올스모비스는 원주 종합체육관에서 열린 프로농구 챔피언 결정 4차전에서 동부의 81대 73으로 승리했습니다. 네. 아이로서 사전 전승으로 통합 우승을 차지했는데요. KBL 최다인 여섯 번째 챔피언 트로피도 함께 들어올렸습니다.
0: 챔피언에 등극한 모비스 정말 프로농구의 새로운 역사 아니겠습니까?
4: 그렇죠. 이 모비스는 오늘 승리로 시리즈 전적 4승 우패를 기록하면서 네. KBL 사상 처음으로 3시즌 연속 챔프전 우승을 차지했습니다. 네. 챔프전 우승 6회, 네. 통합 우승 4회 뭐 챔프전 2회 스윕 모두 뭐 KBL 최다 기록인데요. 네. 아, KBL 최초의 3연패를 달성하면서 모비스 왕기를 구축했습니다. 네. 또 18시즌 동안 6번의 우승 트로피를 거머쥐면서 아, KBL 역세 3분의 1을 챔피언 시즌으로 보내게 됐습니다.
0: 모비스가 이렇게 강한 비결이 뭘까요?
4: 뭐 시스템에서 찾을 수 있을 것 같은데요. 네. 아, 사실 뭐 유재학 감독도 아, 본인이... 이 국가대표 감독자 빠져있을 때, 코치들이, 모비스 특유의 시스템으로 팀을 잘구축했다 네. 뭐, 이런 이야기를 했습니다. 어, 몇몇 선수가 빠지거나 혹은 코칭 스태프의 공백이 있어도, 기본, 기존의 그 틀을 잘 유지를 하면서, 결국 이 모비스가 3연속 우승에 이 맞춤할 수 있었습니다.
0: 오늘 경기를 딱 봤을 때는, 초반에 동부의 기세도 만만치가 않았어요?
4: 네, 초반 투지가 특히 돋보였죠. 네. 어, 우선, 김현중 선수가 양동근 선수의 보름반을 온몸으로 또 저지를 냈고. 그렇죠. 김주성과 사이먼 선수가 높이를 활용해서 모비스의 공격을 잘 막아냈습니다. 아, 1쿼터 시작 4분 40초 만에 9대4로 앞서면서 기선을 제압했는데 하지그 이후의 흐름이 아쉬웠습니다. 네. 아, 동부의 장점 높이가 무너지면서 제공권의 문제점을 드러내기 시작했고 네. 어, 결국 그 이후에 한 번도 앞서지 못하면서 완패했습니다.
0: 그 끝나기 직전에 양동근 선수의 레이업슛이 정말 어, 백미였습니다.
4: 네뭐 자추가는 축구와도 같았는데요. 네. 네, 오늘 22점을 폭발시키면서 팀의 승리를 책임졌습니다. 네. 아, 1쿼터에는 무득점에 그쳤지만 2쿼터 이후에 22점을 몰아넣었는데 예, 뭐 말씀대로 종료 직전 마지막 레이업 득점으로 아, 올시즌에 대미를 장식했습니다.
0: MVP로 선정됐죠?
4: 네, 양동 선수가 아, 개인 통상 세 번째 MVP를 차지했습니다. 네. 아, 이번 챔프전 4경기 네 평균 득점이 20점을 넘겼는데요. 네. 아, 정말 한국 나이로 35살이 넘는 노장임에도 불구하고 베테랑의 품격이 무엇인지를 잘 보여줬습니다. 네. 동부의 이 풍부한 가드진을 상대로 양동근 선수가 완벽한 매치업 우위를 점하면서 MVP 트로피까지 거머쥐었습니다.
0: 양동근 선수 외에도 많은 선수들이 또팀 승리에 기여를 했죠? 네. 어, 양동근 외에도 뭐 오늘 경기를 끝으로
4: 또 모비스를 떠나야 하는 이 문태영 선수가 20득점. 또 8개의 리바운드로 맹활약했습니다. 네. 또 41살의 노장이죠. 아이라클라크 선수가 13득점. 또골미파트너인 리카르도 라틀리프가 14점을 보탰고요. 네. 또 함지훈 선수도 득점은 4점이 그쳤지만 4개의 어시스트를 보태면서 또 보이지 않는 역할을 잘 해냈습니다.
0: 자 오늘 그 모비스가 압도적으로 승리를 했는데 우리 또 유재학 감독이 이런 말을 했어요. 여기서 만족할 수 없다. 더 준비를 잘할 것이다. 왜 이런 말씀을 하시는 걸까요?
4: 뭐 기본적으로 욕심이 많기 때문이겠죠. 네. <웃음> 그리고 또 유재학 감독은 사실 올 시즌이 시작하기 전부터 팀의 리빌딩, 즉이 모비스의 재건에 많은 신경을 쓰고 싶다고 말을 했습니다. 네. 그렇기 때문에 3연승 우승을 확정하자마자 아 이게 끝이 아닌 시작이다. 새로운 농구를 시작할 것이다 라고 밝혔는데요. 네. 아, 문태영 선수가 올 시즌을 끝으로 모비스를 떠나게 되고 또주축 선수들은 한 살씩 나이를 더 먹게 됩니다. 네. 아, 전력이 더 약해지는 만큼 준비를 좀더 철저히 하겠다. 뭐 이런 뜻으로 풀이를 할수
0: 있을 것 같습니다. 철저히 준비하는 만큼 성적이 나오는 거니까요. 네. 그렇죠. 자 반면에 그 아, 지난 시즌 최하위였던 동부, 이번 시즌 챔프전에서 물론 사전 전패를 했지만 그래도 잘한 거 아니겠습니까?
4: 아 물론입니다. 뭐 동부 김영만 감독 역시도 어, 내가 부족했기 때문이지 우리 선수들은 어려, 어, 어려울 때 정말 최선을 다해줬다. 자, 이런 이야기를 했는데요. 네. 아, 사실 정규리그 2위와 또 챔프전에 진출할 거라 예상한 이들은 그리 많지 않았습니다. 그렇죠. 네 지난 2년 동안에 무너진 팀을 단번에 끌어올리기 쉽지 않다는 평이 대부분이었는데요. 네. 심지어 김영만 감독 스스로도 뭐한 7위 정도만 해도 만족할 수 있을 것 같았다. 뭐 이런 이야기를 한 적이 있습니다. 네. 뭐 유재학 감독이 이끄는 모비스 역시도 과거에 삼성을 상대로 챔프전에서 0대 4로 물러난 적이 있거든요. 네. 어, 동부 역시 어, 올 시즌의 패배를 교훈 삼아서 또 한번 멋진 반전을 만들어내길 바라겠습니다.
0: 그렇습니다. 동부 잘 했습니다. 자 2014-2015 KCC 프로농구 자 이렇게 해서 대장정의 대장정을 마쳤는데요. 이번 시즌 좀 정리를 해주시죠.
4: 네, 뭐 세상에서 가장 쓸데없는 걱정이 모비스 걱정인 것 같고요. <웃음> 네, <웃음> 어, 모비스로 시작해서 모비스로 끝난 시즌이지만 사실 뭐 KBL 팬들을 좀 실망케 하는 그런 행보들이 굉장히 많았거든요. 그렇죠. 네, 좀 그런 부분들을 다음 시즌에는 좀 음, 재현하지 않았으면 하는 바람이고. 네. 또 똑똑한 신인들이 많이 출연을 했는데 네. 다음 시즌에도 KBL의 이 베테랑들에 맞서는 그런 이 루키들의 그런 멋진 반전을 한번 더 기대를 해보겠습니다.
0: 네 오늘 소식 고맙습니다. 네 고맙습니다. 네 지금까지 프로농구 소식 월간 루키의 조현일 기자였습니다. 자 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리해 보겠습니다. 월드 스포츠 오늘은 연합뉴스 영문 뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 아 내년 올림픽 축구에서 영국 단일팀을 볼수 없게 됐네요.
5: 네, 그렇습니다. 영국 축구회 팬은 웨일스, 북아일랜드, 스코틀랜드 축구회 팬이 협조를 얻어내는데 실패했습니다. 네. 뭐, 어, 잉글랜드와 스코틀랜드, 웨일스, 또 북아일랜드 등네개 국가가 이 피파 회원국 지위를 인용받고 있는데요. 네. 올림픽에는 이네곳이 단일팀으로 나서야 참가할 수가 있습니다. 2012년 런던 대회 때는 단일팀으로 출전했는데, 어, 이 단일팀이 우리나라의 승부차기 끝에 8강대에서 패한 바 있었죠. 네. 어, BBC 보도에 따르면 스코틀랜드와 웨일스, 또 북아일랜드가 영국 단일팀이 이 판에 자신들의 독립적인 지위의 위협적인 요소가 될 것으로 걱정을 했다고 합니다.
0: 그러니까 올림픽에서는 이네 팀을 못 보는 거고 월드컵에서는 볼수 있는 거죠? 네, 그렇습니다. 네. IOC가 토마스 바흐 위원장을 비롯한 위원들의 수당과 활동비를 처음으로 공개했습니다.
5: 네, 이 조직 투명성을 강화하는 움직임이 일어으로 IOC가 IOC 위원들의 수당 등을 처음으로 공개를 했습니다. 네. 토마스 바흐 위원장은 22만 5천 유로. 우리도 약 2억 6천 7백 30만 원을 받는데요. 네. 이게 사실 봉급일 개념은 아니고 올림픽 관련 활동에 대한 이 이동비와 숙박비 등이 이 명목으로 지급이 되겠습니다. 네, 네. 평상시 IOC 본부가 있는 스위스 로잔에 머물 때 숙박비는 IOC에서 별도로 부담을 하고요. 네. 또 IOC 집행위원과 분과위원장들은 올림픽 관련 업무에 하루 900달러를 받고 일반 IOC 위원들은 절반이 하루에 450달러를 받게 됩니다. 네. 이밖에 모든 위원들은 자국에서 IOC 관련 업무를 하는데 필요한 사무공간과 집기 능의 비용으로 매년 총 7,000달러를 받고 있는데요. 뭐 이번에 활동비가 공개된 것은 이 지난 12월 통과된 올림픽 어젠다 2020에 따른 것입니다. 네. 여기에서 재정 투명성을 확보하겠다고 밝힌 바 있었는데요. 이런 IOC의 이런 움직임이 재정과 관련된 부패스킨들이 연달아 흘러나오는 키파를 압박할 것으로 보이기도 합니다.
0: 월드컵 얘기를 좀 해볼까요? 카자흐스탄이 2026년 월드컵 유치에 관심을 보이고 있네요.
5: 네. 프랑스 레큐프지는 카자흐스탄이 2026년 월드컵 유치를 놓고 고심 중이라고 보도를 했습니다. 네, 카자흐스탄 축구 배 예를란 코자아파노프 회장이 이 가능성이 어느 정도인지 가늠하고자 정부와 논의 중이라고 했는데요. 네, 이대회 개최국은 2017년 5월에 선정이 될 예정입니다. 네, 키파의 대륙순환 방침을 감안하면 카자흐스탄한테 좀 불리할 수도 있겠는데요. 네. 2018년 대회가 유럽연맹의 러시아에서 열리고 2022년 대회가 아시아연맹의 카텔에서 열리는데 이 카자흐스탄은 유럽연맹 소속입니다. 네. 어, 티파이 그 제프 블레터 회장도 2026년 대회는 아프리카나 아메리카 대륙에서 열릴 차례라고 언급한 적도 있는데요. 미국이 일단 2026년 유력한 후보로 거론이 되고 있습니다. 한편 카자흐스탄은 2022년 동계올림픽 유치전에서 현재 베이징과 경합 중입니다.
0: 자 테니스로 한번 넘어가 보겠습니다. 여자 테니스 세계 1위 세리나 윌리엄스가 어, 통산 700승 고지에 올랐습니다.
5: 네. 윌리엄스는 WTA 투어 마이애미 오픈 단식 8강전에서 사비네 리치키를 2대1로 물리치고 통산 9번째로 700승 고지에 올랐습니다. 네. 역대 최다 승기록은 마르티나 나브라틸로바 선수의 1,442승입니다. 네, 윌리엄스는 2대1에서 연속 우승을 노리는데요. 어, 4강전에서는 시모나 할레프을 꺾고 결승에 올라 크랄라스와레스나브로 선수와 어 우승을 놓고 격돌하게 됐습니다.
0: 네 오늘 소식 고맙습니다. 네 감사합니다. 네 지금까지 월드스포츠 연합뉴스의 영문뉴스부 유지호 기자였습니다.
1: KBS 일라디오.
0: 네 이어서 매주 토요일 마련하는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. 자, 핸드볼 시즌이 돌아왔습니다. 오늘 핸드볼 코리아 리그 개막전을 시작으로 3개월의 대장정에 돌입했는데요. 오늘은 핸드볼 코리아 리그 개막전 현장으로 함께 가 보시죠.
5: 가위요? 핸볼.
1: 전반전이고요. 코로사와코로사입니다 공격. 로사입니다 네, 저는 지금 서울 올림픽 공원 SK 핸드볼 경기장에 나와 있는데요. 드디어 오늘부터 국내 남녀 실업 핸드볼의 최정상을 가리는 2015 SK 핸드볼 코리아 리그가 막이 올랐습니다. 대망의 첫 경기는... 여자부 인천광역시청과 서울시청의 경기였고요. 지금은 남자부 경기, 지난해 우승팀인 코로사와 전통의 강호 두산과의 경기가 진행되고 있습니다. 지금부터 이 핸드볼의 매력을 느껴보시죠. 네,
6: 안녕하세요. 저는 대한핸드볼협회 안정훈 사업본부팀장입니다 이번 2015 SK 핸드볼 코리아리그는 올해로 5회째를 맞이했는데요. 올해는 서울, 인천, 대구, 부산 등 7개 지역에서 두 달에 걸쳐서 열립니다. 그래서... 어, 무엇보다도 일단 우리나라 대한민국의 핸드볼 붐 조성에 가장 큰 목적이 있겠고 핸드볼을 하면서 이것을 하나의 꿈과 희망으로 갖고 있는 선수들에게 보다 더큰 무대에서 본인의 꿈을 펼칠 수 있도록 하는 것이 어, 리그의 운영 목적이자 어, 앞으로의 그런 나아갈 바가 아니겠느냐라고 생각을 합니다 어, 올해 리그 같은 경우는 그 어느 때보다도 그 전략이 상향 평준화가 됐습니다 그 신인 드래프트를 통해서 진출한 선수들 그리고 FA와 그 이적을 통해서 약체가 보다 더 많이 전력이 보강이 됐고 또한 강팀은 그만큼 또 보다 더 세련된 팀으로 변모를 했기 때문에 이전에 강팀과 약팀이 나눠지는 그런 추세에서 이제는 남자 5, 여자 8 어느 팀이 약체이고 강팀이라고 할수 없을 정도로 그 하나의 춘추 전국 시대가 열리지 않을까라고 예상이 됩니다
4: t r o n 어 c
1: 박진감 그 다음에 파워 너무 박진감이 넘치죠 손에 땀이 나고 요 특히나 이 점수차가 막, 막상막할 때그 다음에 이제 볼을 한 볼을 가지고 그 서로 막그 볼에 대한 애착심 그런 면에서 박진감 있죠 저도 이렇게 들썩들썩 예, 힘이 넘치 에너지가 넘치는 동점 상황이 계속 되면 진행되면서 나오는 그런 스릴감 아 오늘은 인천시청 제가 팬이라서 오늘 경기 있어서 보러 왔죠. 아 남자분까지 보고 계시면 보요 네.
2: 스피드하고요. 경기 상승에 힘 넘치고 멋있습니다. 멋있게 슛 넣을 때도 그렇지만 또 멋있게 막아낼 때 특히나 멋있는 것 같습니다. 빠른 공격 수비 그리고 몸싸움. 핸드볼은 그게 빠르니까 너무 재밌더라고요 발막
3: 등기 종료
4: 이렇게 해서 2015 SK 핸드볼 코리아리의 남자분 첫 번째 경기 우승 후보 전칭 간의리게 되었는데요. 프로 선자두사람2 0 6대 21로 보내주고첫 승을
3: 차지했습니다. 네. 수간 양들에게 네. 뜨거운 경기 없이
1: 환기를
4: 넘고요 오늘 감독 김낙입니다. 뭐 저희 선수들이 사실 마음 고생을 많이 했는데 훈련량도 사실 없었습니다. 한 달도 저는 못 하고 그랬는데 이제 애들이 진짜 열심히 해줘서 저 감독로서는 으 뭐, 너무 고맙고 감사합니다. 제일 중요한 건는 제가 감겼지만 스리토한 수비가 오늘 적격했고요. 거기에 이제 먹지는 않으니까 속공도 되고. 공격도 이제 자연스럽게 좀잘된것 같습니다. 일단 대 두산팀을 이겼다는 것에 대해서 남은 경기 도 자신감을 갖고 더 잘해라고 믿습니다. 목표는 뭐 일단 프레이오프 못표고요 프레이오프 올라간다면 우승 한번 도전해보겠습니다.
6: 네 안녕하세요. 코르사의 13번
0: 센터백 이현씨입니다. 초반에는 되게 힘들었는데 점수차가 나면서 이렇게 벌려져가지고 좀 쉬운 경기를 하지 않았나 하고 훈련 과정에서 되게 힘들게 했으므로 그만큼의 보답을 받은 것 같아요.
3: 첫 경기에 2등 팀을 또
0: 이어서 더 기분 좋고요. 앞으로 남은 경기도 열심히 해가지고 계속 이길 수 있도록 하려고요. 올해 목표는 작년에 하지 못한 득점왕을 한번 해보고 싶고요. 팀이
6: 원래는 작년에 우승팀이었는데 그 자리를 지킬 수 있게끔 열심히 최선을 다하겠습니다.
1: 선수들이 다치지 말고 그동안에 달고 낯은 실력을 마음껏 여기에서 펼쳤으면 좋겠어요.
2: 매번 두산이 우승했는데 좀 쉽게 이긴 것 같았거든요. 근데 작년부터 아니더라고요
1: 네.
2: 올해는 좀 긴장감 있게 항상 볼것 같습니다 올해는 반드시 왕자 자리를 되찾길 바랍니다 두산이 네.
1: 파이팅! 특히 여자팀 같은 경우 시리인 드래프트 해서 많이들 영입했고 또 선수들 간에도 이제 많이 교차가 됐어요 그래가지고 기대가 되죠 예전 같은 경우는 아 이번에 화이팀은 누구다라는 게 생각이 다 결정이 났는데 이제 그런 게. 을 거죠. 멋진 공격과 그거 다치지 않고 재밌는 경기 했었으면 좋겠습니다. 점수자가 너무 많으면 지루하잖아요. 1점 차이든 2점 차이든 막 이렇게 나면서 하는 게임이 더 재밌는 것 같더라고요. 2015년 SK 핸드볼 코리아 alarmingly. 리그 화 네, 지금까지 2015 SK 핸드볼 코리아 리그 전해드렸고요. 저는 정수진이었습니다.
3: 적답! 그 바로 손에 잡힌 우승 트로피 목 걸린 그 배달 너와 내가 하나
1: 되는 바 바로 꿈꾸다스포
0: 네 스포츠 세계의 라이벌을 집중 조명하는 시간 스포츠 라이벌의 세계 시간입니다. 자 매주 토요일 이분을 만나고 있는데요. 한겨레 신문 김동훈 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 예 안녕하세요. 네 어, 오늘도 제가 물론 지난 주에 없었습니다만 <웃음> 예. 지난 주에 이어서 프로야구 기아 타이거즈의 양현정 선수와 SK 와이번스 김광현 선수를 소개해 주실 텐데 자이두 선수가 라이벌이 된게 사실 제가 알기로도 프로에 입단하고 난 뒤부터 조금 라이벌 구도가
2: 생겼어요. 그렇습니다. 고등학교 때까지는 김광현 선수가 한발 앞서 나갔기 때문에두 선수를 라이벌로 보기는 어려웠는데 하지만 프로에 입단한 뒤에 양현종 선수가 한 단계 업그레이드 되면서 동갑내기 저한 라이벌 구도가 형성이 됐죠. 그렇죠. 특히 2010년도에 김광현이 17승 양현종이 16승 나란히 다승 1, 2위를 달리면서 다승화 경쟁을 펼치기도 했고요. 작년 올스타전 때는 두 선수가 또양
0: 팀의 선발 맞대결을 펼쳐서 아주 관심을 끌었습니다. 네네, 재밌었어요. 예. 그두 선수가 이제 좌완인 거는 공통이고 예. 혹시 주무기도 비슷한가요? 그좀
2: 소개를 시켜드리면은 자완, 네. 어, 그러니까 파이어블러죠 그러니까 야구에서는 강속구 왼손 투수는 지옥에서라도 데려와라, 뭐 이런 말. 이 지옥 있잖아요. 지옥에서 데려와야죠. <웃음> 네. 두 선수 모두 뭐 150km가 넘는 그 최고 시속을 가지고 있는데요. 네. 우선 김광현 선수가 빠른 공도 빠른 공이지만 이 커브가 12시에서 6시 방향으로 떨어지는 이 낙차 큰폭포스 커브가 네. 이 키가 크다 보니까요. 네. 아, 굉장히 파워풀한 투구폼이 인상적인데 김광현 선수가
0: 키가 한190 가까이 되죠?
2: 예, 네, 188인데요. 네. 그러다 보니까 이 종으로 떨어진. 커브가 일품이었는데 하지만 지금은 커브 의존도를 좀 낮췄고요. 네. 이 종으로 떨어지는 이 슬라이더 구사율을 높이고 네. 있습니다. 이 양현종 선수의 주무기하면 역시 어 슬라이더인데 네. 여기에다 양현종 선수는 서클 체인지업을 아주 잘 던지죠. 네. 작년에 이제 커브를 장착했는데 네. 사실 커터를 김시진 감독한테 2010년 광저우아시안게임때 배웠거든요. 그런데 네. 커터 구사율은 아직은 조금 아. 능숙하지 못합니다. 그렇군요. 두 선수 프로야구 통산 성적을 한번 살펴볼까요? 두 선수가 벌써 9년 차가 됐어요. 아이고, 벌써 9년 차 됐군요. 저께 <웃음> 사실 양현종 선수 군학기 네. 다닐 때 제가 취재를 하고 그랬었는데요. 어, 통산 경기수는 양현종 선수가 244경기고요. 네. 김광희 선수가 186경기. 그러니까 네. 그만큼 김광희 선수는 선발로 많이 뛰었다는 얘기고요. 그렇죠. 양현종 선수는 데뷔 초기에는 이제 중간계토로 많이 나왔기 때문에 네. 경기 출장 수는 더 많죠. 네. 하지만 그 이닝 수는 김광현 선수가 이미 1000이닝을 넘겼고요. 네. 양현정 선수는 올해 이제 1000이닝 넘길 것 같아요. 지금까지 네. 880이닝 정도거든요. 어, 그런데 이제 성, 통산 성적을 보면은 김, 어, 양현정 선수가 63승, 김광현 선수가 83승 20승을 그 김광현 선수가 더 하고 있죠. 네. 아무래도 선발 등판 기회가 더 많았기 때문에 그렇고요. 어, 평균자책점도 양현정 선수가 4점대인 반면에 김광현 선수는 3점대니까요. 네. 어, 김광현 선수의 적이 아직까지는 어, 좋습니다. 근데 네. 재밌는 게두 선수가 대뷔했던 2007년도에 사실 두 선수 모두 정규리그에선 좀 기대 에못 미쳤거든요. 네. 이때 신인왕이 사실은 두산의 임태훈, 아,
0: 선수. 임태훈 선수가 그렇죠. 네, 7승을 따내면서 네. 어, 신인왕을 차지했었어요. 그렇습니다. 그더 <웃음> 네. 그 인상 깊었던 거는 김광현 선수가 신인 때 네. 한국 시리즈 나와가지고 그렇죠. 정말 떨지도 않고 공을 잘 던졌어요. 그렇습니다. 그때 이제 어, 사실, 김성근 감독이
1: 네.
2: 히든카드로 준비를 했었는데, 정규 리그 때 부진했던 것을 한국 시즌에서 한 번에 만을 했죠. 그러니까요.
0: 정말 놀라운 신인의 탄생을, 어, 알렸었는데, 예. 근데 그, 이제 지금까지 성적을 보아오면, 김광연 선수가 조금 앞서고 있다라고 볼수 있는데, 반면에 또 최근 성적을 보면, 양현정 선수가 잘해요. 그렇습니다. 예, 재작년에 김광현 선수가
2: 10승을 거뒀지만 양현정 선수가 부상 때문에 9승에 그쳤는데요. 네. 하지만 평균자책점이 이김광현 선수는 4점대 중반이었지만 양현정 선수가 재작년에 3.10의 평균자책을 찍었어요. 정말 잘했습니다. 예. 예. 그리고 작년에는 두 선수 모두 172이닝을 넘기면서 좋은 활약을 펼쳤는데 네. 승수에서 양현정 선수가 16승, 네. 김광현 선수가 13승. 그러니까 작년 재작년 성적은 양현정 선수가 좀 근소하게 우위를 점하고 있습니다. 양현정 선수가 이제... 뭐. 속된 말로, 물이 올랐다라고 예. 볼수 있는데,
0: 올 시즌 출발도 굉장히 좋습니다.
2: 프로하고 개막전 때요, 네. 10개 구단 그 투수들이, 일선발리들이 다 나오잖아요. 그렇죠. 9개 팀이 모두 외국인 선수였는데, 맞아요. 예, 기아 타이거지만 양현준 선수를 1선발로 냈어요. 그날, 그날 정말 잘했어요. 그렇죠. 이이 네. 이 아쉽게 승리는 따내지 못했는데 네. 어, 어제 경기 또 나오면서 두 경기 등판하면서 13이닝 13 이닝 무실점 기록을 양현준 선수가 그, 그, 이어가고 있고요. 네. 김강현 선수는 지난 1일 홈 개막전에 맞춰서 선발 등판을 했는데 네. 김강현 선수도잘 던졌지만 어, 3진을 7개나 잡으면서 잘 던졌는데 네. 4피안타 3실점 2자책점 남기고 아쉽게 패전투수가 됐습니다.
0: 그 2자책점을... 한건 정말 잘한 건데 예. 우리 양현정 선수가 너무 잘하다 보니까 살짝 좀 비교가 <웃음> 되는 그런 모습입니다. 그렇죠. 두 선수가 맞대결한 적도 있죠.
2: 예. 프로에서 네번 맞대결을 벌였는데 김광현 선수가 2승 1패, 양현종 선수가 2패를 기록하면서 김광현 선수가 약간 우위를 보이고 있습니다. 네. 이 역사적인 맞대결은 사실 신인 시절 2007년에 있었는데요. 그때는 두 선수 모두 신인이라 그런지 굉장히 부진했어요. 그렇죠. 어, 그리고 2년 차때 2008년에 다시 맞대결 했는데 그때는 또두 선수 모두 엄청난 투수전을 펼쳤는데 네. 두 선수 모두 승패 없이 물러났거든요. 네, 네. 그 뒤에 5년 동안 맞대결이 없다가. 작년, 재작년 연거품 맞대기를 했는데, 네. 이때는 두번다 김광현 선수가 완승을 거두거면서 양현준 선수에게 강한 모습, 그리고 특히 김광현 선수는 기아 전에 표적 등판할 정도로 네. 또 강한 모습을 보이고 있는데요. 기아를 상대로 2 통산 24경기에서 16승을 따내고 있고요. 네. 2점대 평균 자책. 양현준 선수는 반면에 이제 SK를 상대로 총선 (19경기에서) (5승밖에) 따질 못하면서 평균 잔치 (3.96) 조금 신통치 않죠
6: 이제
0: 네, 그~ 두 선수가 한국을 대표하는 선수다 보니까 메이저리그 진출을 노렸는데 예. 무사능이 됐어요. 그렇습니다. 두 선수 모두
2: 나란히 포스팅 최고액이 너무나 기대에 못 미치면서 네. 메이저리그 도전을 지금 잠시 미뤄둔 상태인데요. 네. 우선 양현종 선수의 그 포스팅 금액이 150만 달러를 약간 웃도는 정도. 네. 김광현 선수의 포스팅 금액도 200만 달러 정도에 그쳤죠. 네. 이에 따라서 이두 선수가 구단과 상의해서 일단 그 포스팅 결과를 거부하고 올 시즌 끝난 뒤에 다시 메이저리그에 좀 도전할 계획입니다. 짧게 한번 전해주시죠. 두 선수 메이저리그 가능하겠습니까? 어, 일단 포스팅 금액이 적어도 300만 달러 이상은 돼야 결과를 좀 수용할 것으로 보이는데요. 네. 문제는 경기 운영 능력을 올 시즌에 얼마나 향상시키느냐 에 달려있을 것 같습니다. 네.
0: 양현종 선수 같은 경우는 이제 이제 그 슬라이더가 굉장히 좋아졌고 그렇죠. 김광현 선수 같은 경우는 또주무기에 슬라이더 의존도을 낮춰야 되는. 그렇죠. 네. 양현정 선수는 슬라이더 완급을 조절하는 능력이
2: 아주 좋아졌는데요. 네. 김광현 선수는 커브를, 커브의 의존도
0: 낮추고 슬라이더의존도 높였는데 이게 지금부터 독이 되고 있어요. 네, 아, 오늘 소식 정말 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 스포츠라이벌의 세계 한겨레신문 김동기 기자와 함께했습니다. 스포츠 스포츠 오늘 주면 소식은 여기까지입니다. 내일도 풍성한 소식과 함께 돌아오겠습니다. 지금까지 아나운서 강승화였습니다. 스포츠 스포츠.